0: על החברים מה המצב, ברוכים הבאים לפינה הפיננסית, לומדים לעבוד עם כסף, לכל מי שחדש כאן, לי קוראים פיטר הוד, אני מתחם פיננסי מוסמך, וגם סוכן ביטוח, והיום אני רוצה לדבר איתכם על כל מה שקשור לעולם הביטוחים, אלה הולכים להיות אה, סרטונים בעצם, ופודקאסט, אלה הולכים להיות כמה פרקים, שאנחנו הולכים להתמקד בכל העולם הזה שנקרא בעצם עולם הביטוח. אני חושב שזה מאוד חשוב שתכירו את המוצרים, את ה... תוצרים שלהם, כלומר מה, איזה מענה הם נותנים ואני אעשה לכם בעצם בכל פרק הזה איזושהי סקירה בתחום הזה כדי שאתם תדעו גם להתמודד עם זה לבד. אז לכל מי שחדש כאן נעים מאוד, כמו שאמרתי פיטר הון פיננסי מוסמך, יש לי ערוץ יוטיוב וגם פודקאסט, אז את השידור הזה אני מקליט בשני המקומות, כך שאתם יכולים גם לשמוע אותי וגם לראות אותי, אז אני מזמין אתכם להצטרף לערוץ היוטיוב ולהירשם לערוץ כדי לקבל גם את הסרטונים הבאים שהולכים לתס... לעסוק בעצם בתחום הזה וגם להצטרף לפודקאסט שנקרא פינה פיננסית ולעקוב אחריו בספוטיפיי או בכל מקום אחר אני אשמח אה, בסופו של דבר יש פה הרבה מאוד ידע ותוכן שאני הולך לספר לכם כדי שאתם תוכלו אה, לדעת ולהתמצא בעולם הביטוחים אז אה, בואו נ... נצלול רגע אחד ככה קצת לעומק וניכנס קצת למבוא בתחום הביטוח כי בתחום הביטוח הוא עולם מאוד מאוד גדול יש לנו פה שלושה תחומים עיקריים בביטוח העיקרי ביניהם זה התחום הפנסיוני שהוא כולל גם את נושא הביטוחים הפרטיים שאתם מכירים בדרך כלל שזה הביטוחי בריאות, חיים, מוות, נכות, תאונות אישיות וכאלה וגם החסכונות הפנסיוניים והתחום הנוסף שהוא קיים בתחום הזה של הביטוח, זה התחום האלמנטרי, הביטוח הכללי, העסקים שלכם, הרכוש שלכם, האחריות, הרכב, דירה, צד ג', אחריות וכאלה. התחום השלישי הוא פחות נפוץ, אתם פחות שומעים אותו, וזה תחום הביטוח הימי. ימי ואווירי זה כל מה שקשור לשילוח בינלאומי בין מדינות, וגם אם יש לכם מטוס או יאכטה, אני מאחל לכם, אז גם ביטוח למוצרים האלה. היום אנחנו הולכים להתמקד בכלל, בכל סדרת הסרטונים האלה אנחנו הולכים להתמקד בנושא הפנסיוני ובנושא האלמנטרי. לי אין רישיון בתחום הימי והאווירי, אז אני לא נוגע בתחום הזה כי אני לא מכיר אותו. אבל התחום האלמנטרי והפנסיוני אני פחות או יותר מכיר, אז אני הולך לספר לכם את הזה, לכם זה. אז בואו נתחיל עם שלדעתי זה אחד הנושאים הכי מורכבים שיש, אולי זה נראה לכם פשוט וקל להחליט איזה פוליסה, איזה פנסיה, איזה קופת גמל, אבל הנושא הוא הרבה יותר מורכב, ואני רוצה לדבר בעצם בכל פרק על נושא אחר. Uh, התחום הפנסיוני, איתו אנחנו מתחילים, מתחלק לארבעה קטגוריות, שכל קטגוריה בעצם נותנת לנו איזשהו מענה. כאשר הקטגוריה הראשונה היא בעצם נותנת מענה לאם אני חס וחלילה מת, מה קורה. מה התוצאה של זה, איך המשפחה שלי ממשיכה לחיות, איך היא ממשיכה להתמודד עם המצב החדש שקרה. בדרך כלל המענה הוא פיננסי, הוא כספי. הדבר השני שהביטוח הפנסיוני אמור לתת לנו מענה, הוא בעצם מה קורה אם אני חי חיים ארוכים יותר. אתם יודעים, אנחנו מתכננים או לא מתכננים לחיות איזושהי תקופה בעולם הזה. אתם יכולים לספור כמה ימים זה לא הרבה ימים, אנחנו מדברים פה על איזה... שמונים ומשהו אלף ימים שזה לא הרבה בכלל, סליחה שלושים ומשהו אלף ימים שזה לא הרבה בכלל ימים לחיות בעולם הזה ובסוף יש כאלה שחיים יותר, יש כאלה שחיים פחות ואם אתם חיים יותר אז איך אתם הולכים לממן את החיים האלה? ואם במהלך החיים האלה אתם רוצים לממן איזה שהם פעילויות, טיולים, מתנות, יש לזה מחיר. איך אתם הולכים לממן את הדבר הזה? ובשביל זה בדיוק יש לנו את הנושא ה... פיננסי שנכנס לתחום הפנסיוני. הדבר השלישי שהתחום הפנסיוני מטפל בו זה כל מה שקשור להוצאות רפואיות. אם חס וחלילה חליתי או אני צריך בדיקה או אני צריך ייעוץ או ניתוח או כל דבר אחר שקשור לרפואה הפרטית, איך אני מטפל בזה? איך אני מממן את זה? ואנחנו ניכנס באחד הפודקאסטים, באחד השידורים. לתחום הרפואי כדי שתבינו בכלל במה מדובר כאן ובאיזה קטסטרופה רפואית אנחנו נמצאים היום ועד כמה זה הולך להחמיר בעתיד אתם לא תאמין אתם לא מתארים לעצמכם עד כמה שהמצב גרוע פה בישראל בנושא הרפואה למרות שעל פניו הכל נראה מתקתק והכל פיקס המצב פה על הפנים הדבר הרביעי שהתחום הפנסיוני נותן לו מענה זה כל מה שקשור להתמודדות עם מצב נכות איך אנחנו מתמודדים עם הנכות אז היום מכל ארבעת התחומים האלה אני הולך להתמקד בכל מה שקשור לתחום ביטוחי החיים כי זה התחום, אחד המעניינים כי כמעט לכל בן אדם היום יש ביטוח חיים, הסוכני ביטוח מוכרים את זה, הביטוחים הישירים מוכרים את זה, הבנקים מכריחים אתכם לעשות ביטוח חיים כשקניתם בית או אתם קונים בית או תקנו בית אז יכריחו אתכם לעשות ביטוח חיים בצורה כזו או אחרת ואני חושב שראוי שנכיר את עולם הביטוחים קצת יותר לעומק ואת ההיגיון שעומד מאחוריהם. עכשיו, אם אתם בפעם הראשונה מתעסקים עם זה ואין לכם מושג בכלל איפה יש לכם ביטוח, כמה יש לכם ביטוח, אני מזמין אתכם לצפות בהרצאה שלי שמתייחסת לאיתור ביטוחים בהר הביטוח, אתם תוכלו לראות כאן בפינה הזאת או בפינה הזאת את הקישור לסרטון הזה, אבל בגדול אתם יכולים להיכנס להר הביטוח ולמשוך את כל המידע אודות הביטוחים שלכם, איפה יש, כמה זה עולה. ותסתכלו בסרטון איך אתם אמורים לנתח את זה, או מה לעשות עם המידע שתקבלו מהר הביטוח. אבל בגדול, בואו ניכנס רגע לביטוח חיים. כמה ביטוח חיים לדעתכם אתם צריכים היום בחיים שלכם? כמה כסף אתם, כמה כסף אתם חושבים שהמשפחה שלכם צריכה לקבל, אם חס וחלילה אתם מתים, או קורה אירוע ואתם בעצם נעלמים מהעולם הזה? כמה כסף להשאיר? וזו שאלה מעניינת. אני אישית אומר שאנחנו צריכים תמיד לעבוד באיזושהי הצלבת אה, מידע. מה זה אומר? אני צריך לקחת בחשבון את כלל הנכסים שלי ואת כלל המטרות שלי, ולראות אם אני מת, האם כלל המטרות שלי יכולות להיות מכוסות על ידי כל הנכסים שיש לי או צברתי. וזו שאלה מעניינת. כמה נכסים יש לילד בן 25? כמה נכסים יש לבחור בן 30? אה, קראתי לילד בן 25 ילד, אבל הוא גם בחור. וכמה כסף יש לבן אדם בין 45 או 50 או 60 ואיזה מטרות יש לו אפשר גם לשאול את השאלה האחרת יש פה בת זוג, יש פה ילדים כמה כסף צריכה הבת זוג במקרה וחס וחלילה קורה לבן זוג משהו אוקיי? אנחנו בדרך כלל לוקחים את השאלה הזאת של כמה ביטוח חיים צריך כמשהו שהוא מאוד קטן למשל רוב הביטוחים, רוב ביטוחי החיים היום בישראל אתם תשימו לב הם סביב המיליון שניים עכשיו האם זה מספיק? לכמה זמן היום מספיק מיליון לדעתכם eh, למשפחה? נגיד יש לנו פה משפחה, ממוצע ילדים בכל משפחה בישראל הוא שלוש וחצי, עזבו את החצי, אבל נגיד יש שלושה ילדים במשפחה, בת זוג, הבעל הולך לעולמו, האם לדעתכם מיליון שקלים האלה יספיק לקלקל את אותה המשפחה לטווח הארוך? האם אותו מיליון שקלים יספיק לצורך העניין eh, לעזור לאותם הילדים ללמוד ולקבל ולצ... השכלה גבוהה, שלא... שלא על חתונה, או על רכישת דירה, או אוטו, או כל מטרה אחרת. אתם מבינים, אנחנו נמצאים פה באיזושהי בעיה. נמצאים בסוג של תת-ביטוח. למרות שמיליון זה נשמע הרבה, אבל זה כלום. אין פה הרבה כסף. לכן אנחנו צריכים להתייחס לביטוח חיים קצת יותר ברצינות, ולא סתם ככה לעשות לעצמנו ביטוח חיים של מיליון אחד וסיימנו. ונכון, חלקכם תגידו שזה לא משתלם, זה כן משתלם, אבל אתם צריכים להבין. שאת הביטוח חיים אנחנו עושים כדי לעמוד באיזה שהם יעדים אישיים או משפחתיים גם כשאנחנו לא נהיה כאן הרי למה לי לעשות ביטוח חיים? אני עושה ביטוח חיים כי אני יודע שאם חלילה קורה לי משהו אשתי תוכל לקחת את כל הכסף ולממש את המטרות המשותפות שהיו לי ולה כל... כלפי אחד כלפי השני וכמובן כלפי הילדים אני יש לי מטרות לילדים שלי אני רוצה שהילדות שלי, של שתי בנות ישיגו משהו בחיים בין אם זה דירות, השכלה גבוהה ושלא יהיה להם חסר, בייחוד אם אחד מהבני זוג לא יהיה פה, אני או אשתי, אז אנחנו צריכים לדאוג לזה כלכלית. עכשיו, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו גם לא יודעים איך הבן זוג השני יתמודד עם האובדן. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת את זה. יש כאלה שיגידו, וואו, wow, וואו, wow, ברוך שפטרנו, <laughs> סוף סוף הוא לא איתי, יש לה עכשיו שקט, ויש כאלה שנכנסים לדיכאון, ויש כאלה שנכנסים לקושי של התמודדות, וצריכים לעכל את המצב החדש הזה. לכן, ביטוח חיים. סכום כלשהו שהמשפחה מקבלת, ואני אגיד לכם עכשיו איך לחשב את הסכום הזה, ככלל אצבע כזה קטן, ועם הסכום הזה המשפחה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, שבגדול הוא נועד כדי לעזור לאותה משפחה להתמודד עם אותו אובדן. לא להיות בלחץ על כסף, לא להיות בלחץ של אוקיי, אין לי עכשיו איך להביא מטפלת, אין לי איך להביא, אני לא יודע מה, שיעורים פרטיים או פסיכיאטר או פסיכולוג לילדים. או לטפל בהם, רכיבה טיפולית ודברים כאלה ואחרים. יש פה הרבה מאוד מרכיבים שאנחנו מנסים לקחת בחשבון כשאנחנו עושים ביטוח חיים. עכשיו, כמה ביטוח חיים באמת צריך? זה משתנה בין משפחה למשפחה. יכול להיות ויש לכם המון נכסים שאתם יכולים להנזיל, שדרך אגב, גם בנושא הזה לפעמים כדאי שיהיה ביטוח חיים, כי לא תמיד אפשר להנזיל את הנכסים מעכשיו לעכשיו. לפעמים לוקח המון זמן להנזיל את אותם הנכסים, ולכן אנחנו נרצה שיהיה לנו איזשהו סכום מקדמי כמו איזה נגיד מיליון שקלים שהמחירים שם היום, היום לאנשים צעירים הוא כמעט אפסי כן הוא לא אפסי אבל הוא זול הוא יחסית זול שאנחנו כל אחד יכול להרשות לעצמו את המחיר הזה והכסף הזה יכול לשמש את אותה המשפחה אבל כמה בתור חיים אנחנו צריכים באמת אני חושב שכדי לענות על השאלה הזאת אתם צריכים לעשות איזה מיני תכנון פיננסי לעצמכם מה זה מיני תכנון פיננסי לעצמכם אתם צריכים לשאול את עצמכם את מחר אני הולך לעולמי, מה קורה למשפחה? איך היא אמורה להתמודד? אז את הבת זוג. מחר אני מת, כמה כסף את צריכה כדי להתמודד, לחיות, לשרוד, לעשות את חושבת לנכון לעשות? תשאלו את הבת זוג, אל תחליטו על דעת עצמכם, צריכים, כי זה מה שאתם חושבים שאתם צריכים, אבל זה לא אתם הולכים לקבל את הכסף. מי שהולך להתמודד עם הכסף הזה, הוא זה שצריך להחליט, או היא זאת שצריכה להחליט כמה כסף יכול להיות מיליון, יכול, להיות שתם, יכול להיות אוקיי? Okay, לכל אחד מאיתנו יש איזושהי אה, אה, חשיבה כזאת שאנחנו נחליט כמה כסף להשאיר, אבל וואלה, אם אתם רוצים להשאיר משהו, תשאלו את הבן בת זוג כמה הם כסף הם צריכים. אני אפתיע אתכם, אולי אתם אה, חושבים שהבן בת זוג צריכים 2, 3, 4 מיליון שקלים, אבל לפעמים בני ובנות זוג צריכים פחות. אני הייתה לי משפחה כזאת שהבן זוג עשה ביטוח חיים לעצמו, שאם הוא הולך לעולמו הבת הזוג לוקחת איזה 4 מיליון שקלים. ולעומתו, כשהיא הולכת לעולמה, הוא לוקח רק שני מיליון שקלים. כי הוא אמר, אני לא צריך את הכסף, אני, אני בתור אחד שמכיר את עצמו, הבן אדם, יודע להתמודד עם אובדן, כי הוא איבד חלק גדול מהמשפחה שלו, אז הוא אמר, אני לא צריך הרבה כסף, אני צריך כדי לסגור פינות כמו עזרה לילדים בטווח הארוך. אוקיי? Okay? אז קודם כל אתם צריכים לשאול את הבן בת זוג, כמה כסף לדעתכם, או לדעתם, הם צריכים, במקרה של חס וחלילה, אובדן, של אחד מבני הזוג. חשוב מאוד שהם יענו על השאל הדבר השני שאתם צריכים לבדוק ולשאול את עצמכם ביחד הוא מה אתם רוצים מהחיים שלכם קדימה. זאת אומרת שאם היום אתם הולכים מהעולם הזה, כמה כסף הצד השני צריך כדי לממש את כל אותם החלומות והרצונות המשותפים שיש ביניכם כרגע. זה יכול להיות עזרה לילדים, אתם אולי רוצים לקנות בית לכל ילד ויש לכם ארבעה או חמישה ילדים. אולי אתם רוצים לקנות להם מכוניות, אולי אתם רוצים לעזור להם בחתונה, בהשכלה גבוהה, אולי אתם רוצים לממן טיול מסביב לעולם, אולי אתם רוצים כלפי עצמכם לממן איזושהי קרן ושיהיה לכם הרבה כסף. יש פה הרבה מאוד דברים שאתם יכולים לקחת בחשבון ופשוט לרשום את העלויות של כל הדברים האלה. אחרי שרשמתם את כל העלויות של הדברים האלה, תסתכלו כמה כסף צברתם עד היום. ותעשו זה פחות זה כי כשבן אדם נפטר, אז הצד השני מקבל את כל הכסף גם ככה של אז לא צריך לחסוך גם וגם לעשות ביטוח, אלא אם כן אתם רוצים, אוקיי? העליות פה הן לא גבוהות, אז אפשר גם וגם. וברגע שיהיה לכם את התמונה הזאת של אלה כל המטרות שלנו, הן שוות 4 מיליון שקלים. ואלה כל החסכונות שלנו, הם שווים 500,000 שקלים, שזה נגיד חצי-חצי, 250,000, 250,000, אז אתם יודעים שאתם צריכים שיהיה לכל אחד מכם 3 מיליון שקלים ביטוח חיים. כי אחד, אם אחד מכם הולך לעולם הבא, הצד השני יקבל את הסכום הזה, והוא יכול בעזרת הסכום הזה לממש את אותם החיים שאתם מאחלים לעצמכם. אז כל הנושא הזה של תחום ביטוח החיים, עד כמה שהוא נראה פשוט וקוראים לביטוח חיים ביטוח כאילו טיפש. למה ביטוח טיפש? כי לא צריך להיות חכם, המוצר הזה הוא לא כזה חכם, לא כזה מתוחכם, אז אנחנו לא צריכים להיות מתוחכמים איתו. אבל מצד שני, תשימו לב, אנחנו כן צריכים לקחת אותו בחשבון, וכן להיות קצת מתוחכמים איתו. אנחנו צריכים להבין גם מה המשמעות של כל כיסוי וכיסוי וכל פוליסה לצורך העניין אם עשיתם ביטוח משכנתה אז אתם יודעים שהפוליסה לא משמשת אתכם הפוליסה הולכת, הכסף הולך לבנק אז נכון, אחד מבני הזוג נפטר, הכסף הולך לבנק ומה הלאה? איך המשפחה ממשיכה לחיות? אז יש להם בית, אין חובות, יופי, מה הלאה? איך היא מממנת חתונות? איך היא מממנת, לא יודע, רפואה פתאום חס וחלילה, קורה משהו וצריך רפואה האם המשפחה תהיה בלחץ של לחזור למקום העבודה יום פטירה היא תוכל להרשות לעצמה להיות בבית ולהשתקם אחרי האירוע. יש פה הרבה מאוד דברים שצריך לקחת בחשבון בכל מה שקשור לאירוע הספציפי הזה של פטירה. ולא עלינו, המקרים האלה קורים כל הזמן. נכון שהסטטיסטיקה היא לטובת החיים. אני תמיד אוהב להגיד את זה. הסטטיסטיקה היא תמיד לטובת החיים. תשימו לב, האוכלוסייה רק גדלה וגדלה, אין יותר מתים מחיים. אבל שימו לב, בתקופה האחרונה שהייתה לנו, בתקופת הקורונה, יש לא מעט אנשים שנפטרו. עכשיו, אני לא נכנס לוויכוח ממה הם נפטרו, האם זה מקורונה או מכל דבר אחר, אבל הדברים האלה הם קורים כל הזמן, הם כל הזמן מתרחשים. אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, זה מגיע בהפתעה, אנחנו לא מצפים מחר לא לקום. כולם רוצים לקום מחר, אבל לפעמים לא קמים. ולפעמים יוצאים החוצה ונדרסים, ולפעמים הולכים לצבא ונתקלים בפעולות איבה ומחבלים, וקורים, הדברים כל הזמן מתרחשים וחולים, וחוטפים התקפים וחוטפים מחלות. חברים, הסטטיסטיקות של, נגיד לצורך הדוגמה, של מחלת הסרטן זה אחד מתוך שלושה חוטף מחלה. תחשבו על זה, סרטן זה לא מחלה של שפעת שלוקחים כדור וזה עובר. זו מחלה רצינית שהרבה אנשים מתים ממנה. עכשיו, אנחנו לא יודעים לצפות את זה, לא יודעים לצפות לזה, אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון ולטפל בנושא ביטוח החיים. לקחת את כל המטרות, לתמחר אותן, להגיד כמה זה עולה, כמה יש לנו, כמה אנחנו רוצים להשאיר, כמה הצד השני רוצה שנשאיר, ולטפל בזה. וזה סופר חשוב. עד כמה שזה נראה פשוט. עכשיו, לפני שאתם רוצים לעשות ביטוח חיים, אני לא, שוב, אתם יכולים לעשות איפה שאתם רוצים, אני ממליץ לכם כמה דברים. דבר ראשון, לעשות בדק בכל חברות הביטוח, כמה יעלה לכם ביטוח החיים. שאתם רוצים לעשות, מאוד מומלץ לבדוק את זה בכל חברות הביטוח. עכשיו אם עשיתם ביטוח חיים מזמן, תמיד שווה לבדוק האם המחירים ירדו. עכשיו זה לא לעשות, לא צריך לעשות את זה כל שנה, לרוץ בין, ולעבור חברה וחברה. פעם בכמה שנים, שלוש, ארבע, חמש שנים, צריך לעשות בדיקת תיק, תלכו ותבדקו כמה ביטוח יש לכם, כמה ביטוח אתם צריכים, אולי הטעמים שלכם השתנו, אולי כמות הכסף שלכם השתנתה. וצריך לעשות התאמה של ביטוחי חיים למציאות הנוכחית שלכם. חוץ מזה, יכול להיות שתעברו היום חברה לחברה אחרת ותקבלו עוד הפעם הנחות לתקופה ממושכת. היום ההנחות ניתנות לשש שנים, אז כדאי לנצל ולבדוק את זה. הדבר השני שכדאי לכם לבדוק הוא, האם יש לכם היום ביטוח חיים דרך החיסכון הפנסיוני. אנחנו נגיע לדבר על החיסכון הפנסיוני, אבל בגדול, קרן פנסיה נותנת לכם מענה בשלושה מקרים שאחד מהם הוא מקרה פטירה. עכשיו, המקרה הזה מכוסה על ידי תשלום בתשלומים חודשיים, זה נקרא פנסיית שאירים. כלומר, במקרה פטירה קרן פנסיה משלמת כל חודש קצבה לאלמנה ולילדים. אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, זאת אומרת, אם אתם מצפים לקבל בוכטה של כסף, זה לא יקרה בקרן פנסיה, או בעזרת קרן פנסיה, אז אתם צריכים לבדוק את זה. יכול להיות שאתם תגידו, אני רוצה לקבל את התשלומים החודשיים מהחיסכון הפנסיוני שלי, אבל אני גם רוצה לקבל בוכטה אחת גדולה, כי המטרה של קרן הפנסיה בעצם זה לשמר את רמת החיים שלכם. המטרה של הביטוחים, הביטוחי החיים הפרטיים זה לדאוג שאתם תוכלו לממן את כל המטרות ואת כל היעדים. קחו את זה בחשבון, אתם צריכים לבדוק את זה קצת יותר לעומק, ואם יש לכם את היכולת, תריצו את זה על אקסל לתקופה ארוכה ותראו בעצם כמה כסף אתם יכולים לקבל מקרן פנסיה במקרה פטירה ומביטוח חיים במקרה פטירה. אני ממליץ שלמרות שיש לכם קרן פנסיה, שגם תהיה לכם פוליסת פיתוח חיים פרטית, אחת או שתיים או שלוש זה לא משנה, אבל שכן יהיה לכם כי על הפוליסה אתם משלמים בכרטיס האשראי והיא לא תלויה בהפקדות שלכם לחיסכון פנסיוני. מחיסכון פנסיוני כל המרכיב הביטוחי שם הוא מורכב, או בעצם הוא תוצר של הפקדה חודשית, ואם לא אין הפקדות אז זה יכול לפגוע בכם שמה. בטווח הארוך אז כדאי להיות זהירים כל הזמן עם היד על בנושא הזה. דבר נוסף, יש מגוון מאוד רחב של ביטוחי חיים. ממש אתם יכולים היום לתפור לעצמכם ביטוח חיים בהתאמה אישית כמעט לחלוטין. יש ביטוחי חיים שהמחיר שלהם משתנה, יש כאלה שהמחיר שלהם מתקבע, יש כאלה שאתם יכולים לייצר ממש ביטוח חיים כמו בחברת הביטוח או שהוא בתשלומים. יש ביטוחי חיים שמקדימים במקרי מחלה. תשלום במקרה איזה גילוי של מחרה, יש מגוון מאוד רחב של ביטוחי חיים, מומלץ לבדוק את זה בכל חברות ביטוח, איזה אופציות יש לכם. אל תלכו על הברירת מחדל של ה-risk 1 זה נקרא, כלומר שהביטוח משלם לכם במקרה פטירה ישר את הבוכטה והמחיר שלו משתנה כל שנה. יש מגוון מאוד רחב, יש בהתאמה אישית, יש עם שחרור ובלי שחרור על כל הדברים האלה. אני אדבר בהמשך, אבל כדאי שתכירו את המוצר הזה. קצת יותר לעומק ותבינו מה יש בחברות הביטוח. עכשיו אם אתם לא רוצים להתעסק עם זה, תפנו לסוכן ביטוח שלכם או ליועץ פנסיוני שיתאים לכם ביטוח חיים, או פשוט תתקשרו לחברה ותראו מה הם מציעים לכם, תבקשו את כל האפשרויות, איזה ביטוחים יש כאן, איזה ביטוחים יש שם, ותעשו את זה. אחת השאלות הנפוצות שנשאלות וכל פעם מדברים עליה, היא האם אנשים צעירים, חבר'ה צעירים, צריכים לעשות ביטוח חיים כבר נגיד לצורך העניין בגיל 18, האם הם צריכים ביטוח חיים? והשאלה פה היא קצת מורכבת, כי התשובה היא כן ולא. בואו נתחיל מלמה לא. אנחנו עושים ביטוח חיים בדרך כלל, כשיש לנו משפחה, כשאנחנו רוצים להשאיר כסף למישהו, כשאנחנו חושבים שזה נכון להשאיר כסף למישהו, אנחנו עושים ביטוח חיים. עכשיו, אם אני רווק, ואני בן למשפחה למשל, ואם אני, קורא לי משהו, אני לא משאיר אף אחד תלוי, אז למה אני צריך ביטוח חיים? אז זה הלא. לא לעשות, בדרך כלל ככה יגידו לכם אל תעשו חבל אל הכסף, למה כן לעשות? שאלה מצוינת, למה צריך לעשות ביטוח חיים? אני חושב שזה בסדר אם אתם תחליטו ככה או ככה, אבל אם אתם הולכים על הכן אז התשובה היא כי צריך למלא הצהרת בריאות. לא בכל זמן אנחנו נצליח להצטרף לביטוח חיים או לביטוח בריאות או לכל ביטוח אחר, ביטוח זה מועדון של אנשים בריאים, זו הסיסמה, כל עוד אתה בריא אתה יכול להצטרף חלילה, קרתה לך איזושהי תאונה, היית באיזושהי מחלה, שיש איזשהו סיכון לחברת הביטוח, שהיא יודעת בוודאות, שסטטיסטית יש לך סיכון למות, המחירים של הפוליסה יהיו גבוהים יותר. לצורך העניין, אתה בחור זר, רזה, צעיר, מצטרף ל... או שלא לא הצטרפת לביטוח, כעבור עשר שנים השמנת, נהיית בחור שמן. הבימאי שלך גבוה, כשאתה מצטרף לביטוחים, המחיר של הביטוח יהיה גבוה יותר. חס וחלילה עברת מחלה קשה, קשה יותר להצטרף לביטוח. מאוד קשה להצטרף לביטוח, ואפילו יכול להיות מצב שלא יקבלו אותך לביטוח, כי אתה לא עובר חיתום רפואי. אז צריך לקחת את, את הנושא הזה בחשבון, שיכול להיות ונעבור איזושהי תאונה קשה, ואנחנו לא נצליח להצטרף לביטוח, בגלל המצב הרפואי שלנו. כי חברות ביטוח לא מקבלות את כולם. וזה הופך להיות מורכב, לכן אתם צריכים להחליט האם אתם לוקחים את הסיכון הזה או לא לוקחים את הסיכון הזה, עכשיו אני לא רוצה להפחיד אתכם כי כמו שאמרתי הסטטיסטיקה היא תמיד לטובת הבריאים והחיים, היא לא לטובת החולים והמתים, אוקיי? הרוב הוא בריא וחי, לא הפוך, אז אתם צריכים לקחת את זה בחשבון, הכל עניין של בסופו של יום תקציב אישי שלכם ואני חושב שראוי ורצוי לקחת את זה בחשבון, תבדקו את זה בחברות הביטוח, תבדקו שאתם אה, אה, מבוטחים, שדרך אגב דוגמה נוספת או מקרה נוסף שאתם צריכים לקחת בחשבון, אם אתם משקיעים בארצות הברית ואתם משלמים שם מיסים ואתם נחשבים אה, תושבי אה, או אזרחי ארצות הברית או תושבי ארצות הברית לענייני מיסוי וכל הדברים האלה, במקרה וחס וחלילה אה, קרה מקרה פטירה, יש מס על בארצות הברית אז אתם יכולים לקנות פה ביטוח חיים במחירים מאוד זולים, אני לא יודע כמה עולה ביטוח בחו"ל, אבל פה אתם יכולים לקנות ביטוח חיים, ובמקרה של פטירה, חס וחלילה, וכשצץ מס ירושה, אתם יכולים לשלם, לשלם אותו באמצעות הביטוח הפרטי הזה, כי הוא משולם במונחים של נטו, כלומר אם קניתם מיליון, אתם מקבלים מיליון נקי, בלי מס ולשום דבר, לפחות פה בישראל, אז תבדקו את הנושא הזה, ואל תיכנסו לאיזשהם הרפתקאות כאלה של חוסר ודאות פיננסית מעצמכם, לקנות הרבה נכסים שם, להשקיע שם, ובמקרה פתירה הכל עובר והמשפחה שלכם פה חוטפת זמבורה של אה, מיסוי או מס ירושה, שאנחנו לא רוצים להיות במצב הזה, כי זה יכול להפיל פה משפחה, אתם יודעים, לקבל פתאום אה, 300 אלף דולר אה, מס לשלם, זה כבד, לא, לא פשוט. זהו חברים, בפרק הבא אנחנו נדבר על כל מה שקשור להוצאות רפואיות, תקשיבו, הולך להיות סופר מעניין, כי העולם הרפואה פה בישראל, ובכלל בעולם, רק עולה ועולה מבחינת המחירים. אתם, לדעתי אין לכם מושג אפילו כמה רופאים אונקולוגיים יש פה בישראל, כמה עולות פה תרופות יקרות. אתם יודעים בכלל כמה עולה התרופה הכי יקרה בישראל? אני מאתגר אתכם לפרק הבא, אתם מוזמנים להגיב לי פה בתגובות. וחברים, תודה רבה שהייתם איתי, אנחנו נתראה בפרק הבא, ובפודקאסט הבא נשתמע. יאללה ביי חברים, דרך אגב אני מזמין אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שנקראת הפינה הפיננסית לומדים לעבוד עם כסף, המקום שלכם להתבטא, להגיד מה שאתם חושבים על המצב הפיננסי ולשאול שאלות. חברים אנחנו נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.